0: אנחנו אוחזים בפרק ה' hey, עמוד ט'. בפרק הקודם למדנו על המהלך של מחשבה, דיבור ומעשה שם לבושי הנפש, כשאדם לומד או חושב או עושה אחד מהמצוות והוא מתעורר ברגל של אהבת השם ויראת השם, הנשמה שהיא נברא מתאחדת עם האין סוף. כלומר, שיש בכוח הלבושים של מעשה המצוות, של הדיבור בדברי תורה, של המחשבה בדברי תורה, לרומת את הנשמה במקום שהנשמה מצד עצמה לא יכולה להגיע. הנשמה היא חלק אלוקה, אבל... לשמאי בבחינת נברא, לשמאי מוגבלת. אבל ברגע שאדם משתמש בלבושים כדי לעשות את רצון השם לדבר או לחשוב, הוא מתחבר עם האינסוף. זה היה נקודת פרק ד', המעלה של הלבושים בעולם הזה. היום בפרק ה' נלמד על המעלה של לימוד תורה ביחס לקיום המצוות. בתורת החסידות יש סוגיה ארוכה שדנה מה עדיף על מה? תורה ומצוות. לומר מה עדיף על מה תורה ומצוות, וכמו לשאול מה עדיף, המוח או הלב. כמו שהמוח והלב, שניהם הם בעלי תפקידים מהותיים בגוף האדם, כך גם בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. תורה ומצוות יש מה שיש בתורה ואין במצוות, ויש מה שבמצוות ואין בתורה. פרק ה' של התניא הוא הפרק שמסביר את היתרון שיש בתורה ביחס למצוות. אנחנו נגיע לפרקים בהם יבואר מה היתרון שבמצוות ביחס לתורה. היום אנחנו נלמד מה היתרון שיש בתורה ביחס למצוות. בפרק הקודם לא עשינו הבדרה בין תורה למצוות, דיברנו באופן כללי, שעולם הזה עם מחשבה, דיבור ומעשה, אפשר להתחבר לאין סוף יותר מאשר נשמה ללא גוף בעולם העליון. זה היה נקודת פרק ד', כי בעולם העליון הנשמה נהנית רק מדיב השכינה. העולם הזה על ידי מעשה המצוות, ציבור תורה, במחשבת התורה אתה מתחבר עם המלך בעצמו ולא רק עם זיו השכינה. זה היה נקודת הדברים בפרק ד'. כלומר, דיברנו בפרק ד' יותר על המעלה של הלבושים ביחס לנשמה והמעלה של עולם הזה ביחס לעולמות מליונים. זה היה פרק ד'. ניתן כותרת לפרק ד', הכותרת הייתה המעלה של הלבושים בעולם הזה ביחד לנפש רוח רשומה בעולם העליון. בפרק ה' אדמו"ר וקני כן מנצח ואומר, אני רוצה לספר לך שבתוך העולם הזה יש איזה יתרון מסוים שנלמד עליו היום בפרק ה' בתורה ביחד למצוות. כפי שאמרנו, הפרק הזה לא בא לומר שחס ושלום ללמוד תורה ולא לקיים מצוות, כי הרי המעשה הוא העיקר. וגדול תלמוד שמביא mm. לידי נעשה, אבל כאן בפרק הוא רוצה לבאר את המעלה המיוחדת שיש בתורה ואין במצוות. זה נקודת הפרק. בואו נראה את זה בלשון הבאה בינתיים. Mm-hmm. ולתוספת ביאור, באר mm-hmm. היטב לשון תפיסה שאמר אליהו. לט מחשבה התפיסה הזאת. בפרק הקודם הבאנו את דברי התיקוני זוהר, פתח אליהו, שאומר, לת מחשבה תפיסה דת. אי אפשר לתפוס את <קדוש> הקדוש ברוך הוא. בח. אי אפשר לתפוס. שום מחשבה לא יכולה לתפוס ולהשיג את הקדוש ברוך הוא. מה כן יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא? מצוות. קיימת מצווה, חיבקת את המלך. הרי ופה רוצה להסביר מה דיוק הלשון מה הכוונת תפיסה? לס מחשבת תפיסה ב... לשון תפיסה מצהימה יותר באיום מצוות וכדומה, ותופס משהו, אוחז משהו. כאן כשמדובר בנוגע להבנה והצגה, זאת אומרת, סברה לשון, בכל זאת עליהו הנביא אומרת את הלשון, כי בסברה שכלית, לכאורה היה מתאים לומר, אין מחשבה שיכולה להבין אותך, אין מחשבה שיכולה להסביר אותך, אבל הוא יש לתפוס אותך. זה התפיסה לתפוס אותך? לא, תפיסה, תפיסה זה לתפוס. יאון הנביא אומר, אין מחשבה שיכולה לתפוס אותך. שום מחשבה. איך בכלל, אי אפשר לתפוס אותך לגמרי. בכלל, בכלל, על דבר רוחני שכלי, הוא אומר את הלשון תפיסה. היה מתאים על דברה שכלית לומר, אי אפשר להבין אותך, אי אפשר להשיג אותך. מה זה לתפוס? לתפוס את הדבר גשמי. אנחנו לא מדברים על דברים גשמיים, מדברים על דבר שהוא רוחני. איך נכנס פה הלשון תפיסה? מה המשמעות של תפיסה? הנה, כל שכל שמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. כשאומרים את הלשון תפיסה לגבי סברה שכלית, באים לרמה על האיחוד שנותר בין כוח השכל שבאדם למושכל. קל שמבין ומשכיל. כלומר, יש לאדם מוח. במוח הוא מנסה להבין דברים. אז הוא מנסה לטפוס ולהבין דבר שכל. כשאדם משכיל ומשיג איזה דבר שכל, והדבר נקלט אצלו ונתפס אצלו, הסברה הזו נכנסת לתוך שכלו, היא מתאחדת איתו, היא נעשית חלק ממנו. זה הכוונה תפיסה. לטפוס את הדבר, הכוונה... לקלוט את הדבר הזה. קליטה, יש לשמוע, יש להקשיב, ויש לקלוט את הדבר הזה. <coughs> בשכל אומרים, אני רוצה לקלוט את הדבר הזה. תפיסה בשכל זה לא תפיסה גשמית. תפיסה, תפסתי את העניין הזה. תפסתי, הוא נקלט בתוכי. אומר הזוהר הקדוש, אי אפשר לקלוט את הקדוש ברוך בכלל אי אפשר. איך כן? רק על ידי תורה ומצוותיה. הרבה פעמים כשאדם שומע איזה סברה מאיש חכם, הוא אומר, אני מבין מה שהוא אמר, אני מסכים לדבריו, אבל אני לא יכול להגיד שהדבר יושב. לא יושב. הסברה שהוא אמר לא נהפכה אצלי כדבר מוחלט. זה נמצא אצלי בשכל, זה יושב אצלי, אבל לא התיישב אצלי באופן של אמונה. אם הבנת את הדברים היטב לאשורם, אתה יכול להגיד, הדבר נקלט אצלי, יושב אצלי היטב. עד כדי כך, זה נהפך להיות דברה שלי. אם מישהו שואל אותך משהו, אתה לא יכול להסביר את זה במילים שלך, זאת אומרת, לא תפסת את זה נכון. הבנת את זה, אבל לא תפסת. אם היית תופס את הדבר, היית יכול להסביר את זה לשני, ולהסביר את זה אפילו בשפה שלך. אבל מכיוון שאתה רק מסכים למה שהשני אמר, והדברים לא יתיישבו אצלך כמו שצריך, לכן אתה אומר, תשמע, הבנתי קצת מה שהוא אמר, אבל אני לא יכול להסביר לך את הדברים. אני נסה, אתה מנסה, אתה רואה שזה לא מצליח. מדוע? כי הדברים לא נתפסו אצלך די צורכם. אם הדברים נתפסו אצלך ויתישבו אצלך, זה נהיה חלק ממך, פתאום אתה אומר את זה בשפה שלך. פתאום אתה מסביר את הדברים בערב עם משלים שלך, עם דוגמאות שלך, כי זה יתיישב ויתאחד איתך. לכן כשאומרים תפיסה, הכוונה לומר, הדבר התיישב אצלי ויתאחד אצלי עד שהוא נקלט בתור. צריכים לעבוד הרבה על לקלוט את הדברים. לא רק לשמוע, לא רק להבין, לא רק להשיג, ובוודאי לא רק להסכים, אלא לקלוט את הדברים. אם הצלחת לקלוט דבר, התאחדת איתו. אם הקשבת לדברים, זה שלב, שלב, כדי לקלוט אתה חייב להקשיב. אבל ההקשבה וההתבוננות וההתעמקות מביאה אותך שהדברים ייתפסו אצלך. זה מה שהרבו אומר פה, ששכל באופן אמיתי, האדם צריך לצפוס אותו עד הסוף, כאילו שזה בלוע בתוכו. זה מורכב ומתלבש. זה נהיה חלק ממני, אני מתאחד עם וגם, השכל... מלובש במושכר בשעה שמשיגו ותופסו בשכנו. כלומר, כשאדם לומד דבר מסוים, יש כאן דו דודי. יש כאן מה שאני בשכל שלי קלטתי את הרעיון, ויש כאן שבאותו שעה שאני עוסק באיזה דבר ומעיין בזה, השכל שלי כל-כולי נמצא בתוך הסברה והמושכל ותופס את השכל שלי לגמרי, באותם רגעים אני לא יכול לחשוב על דברים אחרים. אם אתה מעיין בדבר, אתה רוצה להבין אותו היטב? תן לי לחשוב עליו, אתה לא יכול להקשיב לשום דבר אחר. כל כולך נמצא בתוך הדבר. כלומר, דבר שהוא עיוני, אתה צריך להתרכז, זה תופס אותך מלמעלה עד למטה. אבל אם אתה רק מדבר דבר, זה תופס אותך עד הסוף, ואתה אומר, לדוגמה, אדם קורא פעילים, קורא זוהר, זה דבר נפלא. אבל האם הקריאה הזאת היא תופסת את כולך? לא. <אח> אתה יכול לקרוא את זה ובינתיים אתה חושב על דברים אחרים? קורה. <אח> קורה. <אח> אבל אם אתה צריך להבין דבר, לעיין בו, ולהבין אותו באופן שתוכל להסביר אותו לאחרים, אתה חייב לתפוס את כולך, אתה חייב לקלוט אותו היטב, שיהפוך להיות חלק מהמהות שלך לגמרי. מכיוון שאתה רוצה לקלוט את הדבר, והדבר הוא דבר עיוני. כלומר, כשאדם מתייגע להבין איזה דבר שכל, אז הדבר שכל נמצא אצלו בתוך השכל, והוא כל כולו מתייגע להבין את הדבר, וזה לא יפוע כלום. שימו לב. כאן נקודת המפתח של פרק ה'. האם כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו יכולים להעיד על עצמנו שבשעת קיום המצווה, זה שפה זאתי שלא נשאר אצלי פירור במחשבה לחשוב על דבר אחר? לא תקין. כשאתה מקיים את מה המצווה? קח תלולה ולנענע? עשיתי את זה. מה המצווה? להניח את התבילין? להניח את התבילין? ואני רואה שאני עצמי, שאני עושה את זה, לא קולקולי בתוך העניין. אבל אם אומרים לך, יש כאן פסוק עם רש"י, אתה צריך להתייגע להבין אותו. אתה צריך להכין שיעור עליו, אתה צריך להסביר אותו לילדים בכיתה ב'. וזה רש"י, כמה פירושים ברש"י להסביר את הפסוק. אתה פעם ראשונה רואה את זה. עכשיו אתה צריך להסביר את זה למי שלא מכיר את זה לחלוטין. שמה שאתה מכין את הדבר, אתה חייב כל כולך לשקוע בתוך העניין. אומר הרב, שימו לב, שיהודי לומד דבר של תורה, שזה לא דבר שהוא יכול לקרוא את זה כמו שהוא קורא איזה ספר. הוא צריך לשים ראש ולהתייגע, לא יודע מה המהלך, שבאותם רגעים כל כולו נמצא בדבר שכל, כי הוא כל כולו מתייגע להבין את הדבר הזה, שכל נמצא אצלו, נמצא... שיש מעלה בלימוד תורה בדבר עיוני שתופס את האדם עד הסוף, שבאותם רגעים הוא חייב להשקיע המון כוחות כדי לקלוט את הדבר, ורגע אחד של היסח הדעת הוא לא קולט את העניין. לאידך, רגע אחד של היסח הדעת, בשעה שאומרים מילים סתמיים, אין ככה אני סתם אומר, ולא כל כולי בתוך העניין. אבל על דבר שכל עיוני, אתה חייב אני להשקיע את כל כולך. אומר הרבה, זה המעלה שיש בלימוד תורה על קיום מצוות. קיום מצוות לא מחייב את האדם להיות כל-כולו מלובש, מתאחד וקולט עד הסוף, כי גם מצווה שעשית ללא כוונה, קיימת את המצווה. תורה שבעל פה, שאתה צריך להתייגע כדי להבין אותה, ואתה משקיע כוחות כדי להבין, שם קורה דבר מעניין, שכל-כולך נמצא בתוך העניין. מה יוצא לפי זה? כשאתה מקיים מצווה, אור השם שורה עליך. סיימת מצווה. שלמדת תורה שבכתב ואתה לא צריך להתייגע, היא תורה שבכתב יוצאים ידי חובה גם אם אומרים מילים בלי להבין. תורה השם שורה עליך ועל הפה שלך, הוא שורה גם על הרוח שלך. אבל תורה שבעל פה אתה צריך ללמוד ולהבין, שהסוגיה היא קשה, כשלומדים איזה רש"י, התורה, או איזה עניין. אתה צריך להתחיל לחשוב על זה, ובפרט אם אתה צריך כביכול להכין את זה, להסביר את זה, שאז אתה יודע, אתה חייב להבין את זה עד הסוף. אז זה דורש ממך יגיעה, אתה נכנס כל-כולך בתוך העניין, ומי נמצא בתוך הדבר שכל, הקדוש ברוך הוא, כי זה הרי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז יוצא שבשעה שאתה לומד דבר עיוני בתורה, כל-כולך תפוס בו, והוא תפוס איתך. וזה המעלה שיש בתורה ביחס למצוות. כי במצוות אתה מקיים את רצון המלך, אתה מחבק את המלך, אתה נמצא עם המלך, אבל אתה לא מתאחד איתו, אתם לא נהפכים לדבק אחד, לקליטה אחת, כי אתה יכול שהמצוות יהיו עליך, ואור השם שורה עליך, אבל אין פה קליטה והתאחדות שבאה כתוצאה ממגיעה, אבל שכל עיוני אתה חייב אחי לעמוד ולהתייגע. זה המעלה של תורה מהמצוות. כפי יש מעלה נפלאה במצוות שמזככת את העולם, עושה דירה בתחתונים, וגם תורה יש את המעלה הזאת. אבל לימוד תורה יש בזה שני פרקים, יש בזה מקיים מצווה, ונוסף לכך זו מצווה שגורמת התאחדות. עכשיו, לימוד תורה, גם תורה שבכתב קיימת מצווה, אבל לימוד תורה שבכתב, לא על זה מדובר בפרק ה', כי לימוד תורה שבכתב יש לך רק את העניין של המצווה, ואין את העניין של תפיסה והתאחדות וקליטה, כי אתה לא צריך כל כולך להשקיע את הראש. אתה אומר דברי תורה, קורא את הפסוקים, קיימת נצלע. אתה צריך ללכת ברכת התורה. אבל תורה שבה על זה, אם אתה לא הבנת, לא קיימת את הנצלע. תורה שבה על זה, אתה צריך לעמוד ולהתייגע ולדחות. אז באלה שאתה עומד על בתלמוד, או פרשת השבוע, אתה צריך להתייגע? בסוגריים, יש פה, ככה, בין השורות, דבר מאוד חשוב, שאנשים אוהבים ללמוד דברים שמבנים אותם מיד בקלות. ככה טבע האדם. אמרו לו, תשמע, הדבר הזה צריך לשב כאן. שב, תהיה ערני, תבוא, כולך רגוע, שלא ייקח מיד, ייקח כמה שיעורים עד שתקלוט את המהלך, עד שתקלוט, אחרי שאתה הביתה, שצריך לחזור על אם תגיע. לא, אמרתי, שמע, אני מחפש שיעורים שהכול הולך ככה בקלי קלות. אולי יש כזה דבר, אבל הוא מחזיק את כל המהלה של פרק ה'. כל המהלה של פרק ה' זה העניין של הגעת ומצאת איזושהי תפיסה והתאחדות. אבל אם אתה גם את התורה אתה לומד רק באופן של מקיף ולא באופן עיוני, אז הפסדת את ההמלה של תפיסה והתאחדות. הנשמה שלך נהנית הרבה יותר ברגע שאני שומע יותר לעומק. אמן. הרב מביא משל. דרך משל, בשעה, כש, כשאדם מבין, הוא משיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה, על בוריה, אתם שמים לב, או לא שהוא קורא משהו, מבין, משיג, לומד את זה טוב, הרי שכלו תופס ומקיף אותה. השכל שלו כל כולו מתייגע להבין, וגם שכלו מלובש בה באותו שעה. כשהוא מצליח להבין איזה דבר, אז השכל שלו... חוכמת התורה נמצאת בו, ובאותם רגעים השכל שלו כל כולו מרוכז להבין את הדברים. והנה, ההלכה הזו, העמוד הבא, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו, שעיתון ראובן כך וכך דרך משעל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. יש הלכות בתורה שהיא ברכות משפט. כשראובן אומר ככה, שמעון אומר ככה, הפסק דין כך וכך. מי החליט שהפסק דין יהיה כך וכך? הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאני לומד להבין למה הקדוש ברוך הוא אמר שהפסק דין יהיה כך, ראובן טען כך, שמעון טען כך, יש סברה לכאן ויש סברה לכאן, ליבנתי את העניין, הבנתי את הסברות והגעתי להבנה למה ההלכה נפסקה, שראובן חייב לשמעון. מה קורה באותם רגעים שאני... חותר להבין את טעמי הסוגיה, מה יש בראש שלי באותם רגעים? את החוכמה של ההיסטוריה. כי אני לומד הרי בתוך התורה להבין את הטעמים, מדוע ההלכה נפסקה שבמקרה זה וזה הלכה כראובן ולא כשמעון. וכן הלאה, בכל הדוגמאות. אז בשעה שאתה מתייגע להבין את אותם דברים, מה יש בראש שלך באותם רגעים? החוכמה האלוקית. אז באותם רגעים אתה מתאחד עם החוכמה האלוקית. וזה יש רק בלימוד תורה, זה אין במצוות. במצוות האור האלוקי שורה עליך, אבל אתה לא מתאחד איתו. בדברי תורה האור האלוקי מתאחד איתך. כמה שהתייגעת יותר, והתעמקת יותר, והבנת יותר, האור האלוקי יותר מתאחד איתך. זה המהלה שיש בלימוד תורה. <תורה> אז הוא התאחד חלקי, בסדר. אבל אם הוא לא הבין לגמרי, אז הוא לא התאחד. אם זה בתורה שבכתב הוא קיים מצווה, אם זה בתורה שבעל פה, אז הוא לא קיים את המצווה. המוצג של תורה שבעל פה זה הבנה. הבנה. איזה רמה של הבנה? כל אחד לפי דרכתו ויכולתו. אבל היגיעה שהוא מתייגע להבין את הדברים, ואותם דברים שהוא כן מבין, אותם רגעים אור השם מתלבש ומתאחד במוחו. בניגוד למצוות שאור השם נמצא ושורס, בואו נזכור את הכלל. במצוות אור השם שורה ונמצא בו. בתורה אור השם נתפס ומתאחד איתו. כאן זה נתפס ומתאחד, כאן זה שורה ונמצא. אני אומר את זה רמב"ם, לקרוא החודש. אני קורא את זה, או שאני שומע את זה, להגיד מה שקורה שם. אוקיי, אז באותן הלכות, מה שהבנת, הבנתי, <laughs> אבל בלכות שאתה יכול להבין כן, להשתדל להבין כמה שאפשר. שאל האדם, אם אני לומד איזה דבר הלכה שאף פעם לא היה, גם בזה? אומר הרי במה זה משנה? אם בתורה יש כזו סיטואציה, גם הסיטואציה הזאת לא הייתה לעולם, זה לא משנה. ברגע שאתה דן במצב הזה, והדבר הזה הוא בתורה, אתה דן בחוכמה האלוקית. יש פה גם צירוץ לשאלה שהרבה שואלים. לומדים דברים שהם לא באים לידי תורה. אם כל עניין התורה היה רק כדי לדעת את המעשה אשר יעשו, הייתי צריך ללמוד רק דברים שמביאים לידי פועל. אבל אם העניין של התורה זה להתאחד עם חוכמתו, אז גם אם אתה לומד דבר שלא מגיע לידי פועל, באותם רגעים אתה מתאחד עם חוכמתו יתברך, מה זה משנה? גם אם הדבר לא בא לידי פועל. מלבד מה שלמדנו באיגרת הקודש, שגם הדברים שלא באים לידי פועל, הלימוד בהם גורם אור אלוקי בעולם. כל הבעיות, כל המקרים שמובעים בתלמוד, הם מחיים את העולם. לכן ההלכה מדברת בדברים מסוימים שישנם דברים גשמיים בעולם שהשורש והמקור שלהם זה בהלכות מסוימות בתורה, למרות שההלכות הללו לא יגיעו לידי פועל אף אבל עצם הדבר שיש בתורה דיון בדבר, ויש בזה סבאות לכאן ולכאן, זה עצמו אומר שחוכמת השנים כאן. טוב, איך זה מסתדר עם זה, שאין לנו באמת אבל מכיוון שהוא שם את בתוך התורה, הוא שם את עצמו בתוך חוכמת התורה, שאתה מבין את הדבר הלכה, מכיוון שהוא צמצם את עצמו לתוך אז באותם רגעים האינסוף נמצא בתוכך. זה לא אומר שקלט את האינסוף ברמה הגבוהה ביותר, אבל על כל פנים, מכיוון שהוא צמצם את עצמו באותן הלכות ובאותן סברות, אז באותו מקום, כמו שאני אדבר איתך, אני אסביר לך איזה פסוק אחד. תבין, כי אני התחברתי פה איתו. אחר כך תבוא לאיזה לא עוד שיעור ותשמע איזה פסוקים יותר ככה מיוחדים ליותר. היום הבנתי רובד אחר. בעצם, גם מתי ששמעת את הפסוקים הפשוטים והבנת אותם, לפי כמה שאתה יכול להבין, אותם רגעים התאחדת עם העניין. כשהגעת להבנה יותר עמוקה, הבנת רובדים יותר עמוקים. אבל בעצם גם ההבנה הראשונה הייתה הבנה מושלמת. כי אם המלך, הקדוש ברוך הוא שם את עצמו באותן הלכות, אז מה שאתה מבין באותן הלכות זה הבנה מושלמת. כל אחד לפי מקומו. הנקודה, אם אתה מתעמת, להבין עד כדי יעד צריך לחמדה, כמה שאתה יכול. ברגע mm-hmm. שאתה עשית את המאמץ והבנת סברה שכתובה, גם אם לא הבנת את הבעומק הכי גדול, אבל כל פעם, אם הבנתי אותה כמה שאני יכול והתייגעתי, באותם רגעים אור השם נמצא בתוכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, הרי יש כל מיני דיני התורה שהם דברים שלא מגיעים לידי פועל. בניגוד לחוקי מלך בשר ודם, חוקים של מלך בשר ודם עניינם רק להנהיג את המדינה. חוקים איך להנהיג את המדינה, דיני התורה לא באים כתוצאה מהצורך להנהיג את המדינה. זה חוכמה אלוקית. זה לא בא כתוצאה מזה שמדברים על צורכי המדינה. אך תורה הרי היא הייתה גנוזה למעלה, היא בעצם למעלה מגדרי העולם. היא גם מדברת על מצבים בעולם הזה. זה הבדל מהותי. כל החוקים וכל הגזירות בדיני המשפט של מלר בזר ודם, זה הכל מאופציות שקורים כאן בחיי המדינה. בתורה זה לא מתוך דברים שקרו. החוכמה האלוקית ישנם דברים, וזה מתפרש גם במצבים שקורים בעולם הזה. בכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם עיתון זה כך, וזה כך יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו, פסק זה כהלכה ערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה לית מחשבת כסדי ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתאפשותם בהלכות ערוכות לפנינו. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו לית מחשבה צחית ובין. לא רק שבו, אלא גם ברצונו וחוכמתו. אבל הקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בתוך זה, שברגע שאתה לומד את הדברים האלו, וגם שכלו מלובש בהם, אתה מתאמץ להבין את הדברים, ואתה מתרכז. והוא ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל תעדות שנא. השורה הזאתי, הרבי ובחסידות חוזרים עליה הרבה פעמים. אתה לומד תורה ואתה משיג דבר תורה, באותם רגעים התייחדת בייחוד נפלא, שאין כזה ייחוד. כי איזה חוכמה תלמד ותתייחד עמה עם סוף? שהוא חוכמה, רק החוכמה שלו. באותם רגעים שהבנת אותו כביכול, התייחדת איתו ממש. אין כזה איחוד בשום עולם. כי בשום עולם אין את התורה, ובשום עולם נברא לא יכול להשיג את התורה. איפה לומדים את התורה בהבנה והשגה? כאן בעולם הזה. והשכל שלי כל קול כולי שקוע להבין את העניין, והאור האלוקי נמצא בתוך השכל שלי, כי בשכל יש חיבור פנימי, דחיסת יד זה לא חיבור פנימי. אבל הבנה סיכית, אני מבין אותך, חברת אליי. הרעיון שלך נקלט ונתפס אצלי, נעשה חיבור פנימי. כשאדם קולט בתוך המוח זה לא דבר נוסף. כשמישהו נתן לי יהלום ואני שם את זה בתוך הכיס הפנימי, היהלום לא מתאחד איתי, היהלום נמצא אצלי קרוב ללב. אבל כשהצלחתי לקלוט רעיון שכלי, כשאני קולט את זה בתוך המוח שלי, זה לא דבר אחד ודבר נוסף. זה לא דבר זר. באותם רגעים אני והדבר נפחים למציאות אחת. יש כאן מציאות אחת. שכל אלוקי שנמצא באופן מאוחד, שכל שלי. זה יכול להיות רק בהצגת התורה, כשאדם לומד תורה בכזה אופן, הוא נעשה חד מש, חד ממש, עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אין כאן שני דברים שונים, אין כאן שכל ומושכל, ויש כאן אחדות מוחלטת בין האדם לחוכמה האלוקית. ומכיוון שהוא וחוכמתו אחד, אז בעצם אתה מתאחד לא רק עם החוכמה שלו, אתה מתאחד גם איתו בעצמו, כי הוא הרי שם את עצמו בתוך החוכמה שלו. וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה, בהשגתה על כל המצוות מעשיות ואפילו על מצוות התלויות בדיבור ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. מה שדיברנו עכשיו זה היתרון שיש בידיעת התורה בהשגה יותר מכל המצוות מעשיות ואפילו מה שאתה לומד תורה בדיבור אבל תורה שבכתב זה מצווה שבדיבור, זה לא מצווה שבמוח. ידיעת התורה קשורה עם המחשבה. ידיעת התורה קשורה עם המוח, אבל לימוד תורה, אפשר ללמוד תורה כל היום תורה שבכתב, ואז לא יהיה את המעלה הנפלאה של התאחדות. <coughs> מה קורה כשאתה מקיים מצוות? כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. אתה מקיים מצוות, אז אור ה' מקיף אותך, מלביש אותך, נסע לך ללבוש. אבל לא מתאחד איתך. עומדים תורה מביאים מצווין, זה לא מתאחד. אם הבנת את הדברים, זה מתאחד. ואם קראת בלי להבין, אז האור האלוקי מלביש, מלביש אותך ולא מתאחד איתך. כדי, לה, כדי שיהיה התאחדות, צריך הבנה. אם קראת את הדברים, אור השם שורה עליך. כלומר, בתוך התורה, אותם דברים שקראת בלי הבנה, אור השם שורה ונמצא עליך, אותם דברים שהבנת והבנת לעומק והבנת טוב, אור השם מתאחד איתך. בוודאי, כל מצווה שיהודי עושה, אור השם מקיף עליו, זה אור השם עומד עליו. אני מחבק את המלך. מחבק את המלך, אבל עדיין לא מתאחד איתו. מי דברים, יש חיבוק ויש איחוד. איחוד זה בלימוד תורה שהבנת. כל מצווה ומצווה, אור השם מקיף עליך, שומר עליך, יש עליך המון אור אלוקי. כל פעם שעשית מצווה, אז היד הזאת היא שורה על האור אלוקי. עוד אור והאור אלוקי גם נמצא בתוכה, אבל לא מתאחד איתה. כי יכול להיות רק משכל. משכל יכול להתאחד. דבר שנמצא עליך, הוא שורה עליך, אבל לא מתאחד. אם האיר אדוני ישתה בהם... יפה, אז התאחדת, כי הבנת את הדברים. אם זה הבנה, אז התאחדת. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. כשהוא יודע את התורה והוא משיג, אז השכל שלו מתלבש בחוכמת השם. יש כאן עוד דבר מיוחד, שחוכמת השם נמצאת בתוכו. שכל האדם קולט את חוכמת השם באופן כזה שזה נעשה השכל שלו. אז נהיה לו שכל תורני, שכל אלוקי. השכל שלו מתחיל לפתח חשיבה אלוקית, כי האור השם נמצא בתוכו. במצוות אין את זה, כי מצוות השם, אור השם לא נקלט ונתפס בתוך האיבר. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו, פוח ידיעתו, והשגתו בפשט רמד דרוש סוד התורה. הייחוד הנפלא הזה של נפש האדם, עם הקדוש ברוך הוא, זה מצד מה שהוא מבין ומשיג את הדברים. לכן זה ייחוד נפלא, מה שהוא יכול להשיג. מה שהוא לא משיג, נשאר מקיף. אם למדתי דבר, כמו שאמרת קודם, ולא הבנת אותו עד הסוף, אז החלקים שהבנתי, אור השם התאחד איתי, ועל החלקים שלא הבנתי, אור השם מקיף עליי. ואותו דבר שהבנתי. ולכן, זה תלוי בכל אדם עד כמה שהוא מבין. אדם שמצליח להתעמק בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, יותר בעומק, אז אור השם עוד יותר מתאחד בתוכו. אדם שמבין רק רובד אחד, אז אור השם מתאחד איתו עד רמה מסוימת. כל אחד כמה שהוא מתעמק. ויוצא לי פה שלימוד לעומק יותר, והוא רואה שאתה מתאחד יותר עם אור השם. כמה שהתעמקת וירדת לעומקם של דברים, עוד ועוד יותר התאחדת והתעמקת. ‫הוא נותן לחכם ויחכם עוד. ‫אבל אם הוא חכם, ‫יכול להתאחד יותר טוב ‫עם אותו דבר? ‫אם הוא משתמש בחוכם שלו. ‫אם הוא משתמש, כן, ‫כן, להתאחד, כן. ‫להתאחד, כן. לקחת לו את זה. ‫זה שיהודי יקיים מצוות, ‫ומצד הנשמה שלו יעשה ‫הרבה יותר מצוות, ‫התור השם שורה עליו ‫והוא את הרצון העליון. ‫אבל המעלה הזאת של התאחדות ‫עם אור השם, ‫מי שזכה בכישורים טובים, ‫ומשתמש בהם. מנצל אותם, הוא מתייגע, המעלה הזאת תהיה אצלו יותר. השם בירך אותו שיכול יותר להתייגע ויותר להתייגע, מילא הוא יכול יותר לקלוט ויותר לטפות ויותר להתאחד. זה יכול, יכול גם להיות מלא, ומלא, ולא לקלוט עם את החוכמה האלוקית. עוד עניין, עוד יפתק. הוא חושב שהוא חכם. נכון. שכן לא אלוקי. בוודאי, בלי יראת שמיים ובלי הקדמה של עבודת התפילה, אז אין סיכוי שהאור האלוקי יבין את זה נכון, הוא יכול להבין דברים עקומים בתוך התורה. אבל אם יש לו יראת שמיים ולומד תורה בקדושה, אז השכן שלו יכול לקרות יותר. ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם, ושכלו ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש, לכן התורה נקראת בשם לחם ומזון. מכיוון שכמו שהגוף הגשמי דורש מזון, אז לימוד תורה שאתה מבין זה מזון. על מצוות לא אומרים שהמצוות זה מזון, כי מצוות אומרים שהן לבוש לאדם. ומה אומרים שזה מזון? על תורה. כי כשם שמזון אתה אוכל אותו ומתעכל ונכנס לתוכחה בפנימיות. ככה התורה שאתה עמד ויגיע ומבין זה מזון. מזון לנשמה. איך איך? מזון לנשמה. מזון לנשמה, בדיוק, יפה. זה תורה שלנו לטוב מים. בדיוק, זה מה שהרב אומר פה. כי כמו שהלחם הגשמי תם את הגוף, שמכניסו בתוכו, בקרבו ממש, אתה רואה את הלחם, אתה לא נהיה שבע, רק כשאתה מכניס אותו, ונהפך שם להיות דם ובשר כפשרו, ואזי יחיה ויתקיים. כך, והשגתה בנפש האדם, בעמוד הבא, שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו, והיו לאחדים, ועשה מזון לנפש וחיים בקרבה. מחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. כמו שמזון גשמי, חיי את האדם שנכנס בתוכו. ככה גם ידיעת והשגת התורה זה המזון והנשמה. זה נכנס בתוך האדם, זה מתאחד עם האדם, עד שזה נתפס ומתאחד איתו. לכן אומרים שהתורה היא חיינו, כי החיים של האדם תלויים בהפק התורה. וכמו שחיים של האדם תלויים במזון, כמה שהאדם ילמד יותר תורה ויותר בעומק, כמובן הכוונה לומר פה שיהיה לו את ההרגש האלוקי שבתורה. זהו שכתוב, ותורתך בתוך מאי, מה הכוונה בתורתך בתוך מאי? שהתורה נכנסת ונתפסת בתוך האדם בעצמו, כמו שהלחם הגשמי מחיה את האדם כי הוא נכנס לתוך מאיו, כך התורה מחיה ומזינה את הנשמה באופן פנימי כמו מזון. כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ד פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן הן המתוות, והתורה היא המזון לנשמות. אריזון כותב בפירוש, כל מצווה נעשית לבוש לנשמה, לא ולימוד תורה נעשית מזון. כשהנשמה חוזרת לגן עדן, אז יש לה מזון ויש לה לבוש. ממה נוצר המזון מהדברי תורה שהוא למד, מהבנה והשגה, וממה נוצר הלבוש מהמצוות. מה כמו שלמד האדם זקוק למזון ולבושים, כך גם כשהוא נכנס בעולם העליון לגן עדן, התורה היא המזון האלוקי לנשמה, והמצוות הן הלבושים הרוחניים. כשאדם נמצא בתוך גוף, הוא לא מרגיש את האור האלוקי שיש בתורה ומצוות. היגשמיות הגוף מעלים ומסתיר. כשהנשמה עולה לגן עדן, אז זה מתאחד. שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, מה שכתוב בזוהר, ביה כזף רישיות, ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה איש כפי שכלו, כמו שכתוב בפרי עץ חיים, פה, פה אנחנו מגיעים למה כדי שהוא יזכה באמת שאור התורה תהיה בתוכו, לימוד התורה לשמה, כדי לקשר את נפשו להשם. לומד תורה כשהוא רוצה להתחבר להשם. אם הוא לומד תורה על צד השכל והוא לא רוצה להתחבר להשם, אז הוא יבין את הלבוש ולא יבין את האחור האלוקי את תורה, כי הוא רוצה באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה הפירוש לשמה, אז הנעשה מזון על נפש וחיים מחיי אחים. כלומר, הסיכום של הדברים בינתיים, שיש מעלה במצוות ידיעת התורה במחשבה, יותר מכל המצוות בדיבור ומעשה, מכל המצוות האור האנוקי מקיף אותך כלבוש, והשגת התורה זה בדרך תפיסה, שלכן התורה נמשלה ללחם ולמזון, כי זה נתפס בתוך האדם בעצמו. ולכן זה המזון הנשמה בגנדת. סוף הפרק, מור הזקן כן אומר בסוגריים, ביעור פנימי למאמר חז"ל, תלמוד תורה כנגד כולם. שהמהלך של לימוד תורה על המצוות, שהיא שקולה כנגד כל המצוות. לא רק שהתורה נעלת מכל המצוות, גם שקולה, מדוע. בואו נראה בראשון התניא. והמזון הוא בחינת אור פנימי. ועל גושים מבחינת מקיפים. לכן המורזה של תלמוד שורה שקול כנגד כל המצוות. אמרנו שההבדל בין תורה למצוות, שהתורה זה מזון והמצוות הם לבושים. זה לא רק הדייפאו האלוקי חודר, האם הוא חודר במקיף או שהוא חודר גם באופן פנימי. זה גם הבדל בדרגה של האור. מזון זה אור פנימי, לבושים זה אור מקיף. ולמדנו בחסידות שיש אור פנימי, שהוא מצטמצם ונקלט. יש אור מקיף שהוא אור בלתי מוגבל. לכל אחד יש מעלה. באור הפנימי יש מעלה שהוא נכנס לתוך האדם. האור המקיף, מה המעלה שלו? שהוא אור בלתי מוגבל. אז יש לו פעולה עצומה על האדם, אבל באופן מקיף, כמו שאדם רואה איזה איש צדיק. אז הוא עומד בוש ממנו. זה לא פעולה פנימית, זה פעולה של אור מקיף. אור פנימי המעלה, שיכול להתאחד עם האדם. מה החיסרון של אור פנימי? שהוא מצטמצם. כדי שהוא יוכל להיות באופן פנימי. אז מזון הנפש יכול להתאחד עם האדם, הלבוש, ונשאר אור מקיף. מה הכוונה תלמוד תורה שקול כנגד כולם? פירוש הפשוט, כי תלמוד תורה מביא לידי מעשה. האדם לא לומד, הוא לא יקיים את המצוות. אבל כאן יש הסבר יותר נפלא. מדוע תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות? לא רק כי הוא מביא לקיום המצוות. הלימוד עצמו שקול כנגד כל המצוות. למרות שבמצוות יש מעלה מיוחדת, בתורה יש מעלה גם של תורה וגם של מצוות, כי התורה היא גם מזון וגם לבוש. זה גם מצווה ללמוד תורה, בלשון נתניה, כפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה מצד אחד היא מזון, אבל גם, שני, גם מצד שני היא לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. כל שכן שמוציא בפיו בדיבור, שאין לך דיבור, נעשה בחינת אור מקיף, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. כי אם המצוות אמרנו, זה רק לבוש, אין פנימי. תורה, יש את המהלה שאתה מבין, זה מזון, יש את המהלה, מה שהמצוות... יש גם עניין של לבוש. כשאתה לומד ומערין משהו בתורה, אור ה' מקיף, אתה לא מבין את כל עומק הדברים עד הסוף, אז נשאר תמיד גם דבר שהוא מקיף. אז התורה היא גם תורה וגם מצווה. ההבנה שלי היא מוגבלת ותמיד ישנם דברים שאור השם מקיף ונמצא בתוכי, וההתאחדות היא לא התאחדות רק מצד ההבנה וההצגה שלי. אז לכן בלימוד התורה יש גם את המעלה של מזון פנימי וגם את המעלה של לבוש מקיף. ובטח מתי שהוא מוציא בפה את הדברי תורה, שעל פי הלכה שאדם לומד תורה, יש עניין גדול מאוד לומר את זה בנטי הוא בדיבור, אז הדיבור ממשיך אור מקיף על הנפש. אז יוצא שאדם לומד תורה בדיבור, יש לו גם את המעלה של מזון אור פנימי, ידיעת והשגת התורה, גם את העניין של לבוש, כי הוא אומר את הדברי תורה, ולכן תלמוד תורה כנגד תורה. בפרק הזה שייך מאוד לזמן אנחנו נמצאים, חנוכה, שהיוונים רצו להשכיחם תורתך. ולהעבירה מחוקי רצונך, כלומר, תשכיח מאיתנו את המעלה להתאחד עם מורה העולם. המעלה של לימוד תורה שאדם יכול להתאחד. האחדות הזאת היא דבר נפלא, שאדם מתאחד ונעשה אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של תרמוד תורה כנגד כולם, בפרט לימוד ועיון בעמדת התורה, או הצעת דברי תורה ודיבור, נעשה פה חיבור גם או פנימי וגם, יעזור השם יתברך, שנשתדל כל יום ללמוד תורה וגם בעיון, כדי שהלימוד תורה יהיה גם מזון וגם לבוש, כי מעלת התורה כמזון של התאחדות, זה המעלה שיש בתורה ביחס לעניין של מצוות, שזה לבוש ואור מקיף.